0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz Profesör Tomur Atagök. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün Profesör Tomur Atagök konuğumuz. Hocam hoş geldiniz her şeyden önce. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yayınımıza.
1: Evet, günaydın.
0: Günaydın. Hocam hemen konuya girmek istiyorum. Siz gerçi bana ben emekli profesörüm artık demiştiniz ama tabii hem sanatçı yönünüz hem de eğitici yönünüz, eğitmen yönünüz mizce malum. Ve bunlardan kolay kolay da kurtulmak mümkün olmuyor ne kadar emekli de olsanız. Şimdi de keza bizimle biraz bu hem eğitmen yönünüzü hem de sanatçı yönünüzü konuşmanızı rica edeceğiz. Hemen konuya girmek istiyorum. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ilk müzecilik programı. Yani Türkiye'deki hatta ilk müzecilik programını Kur'an isim olarak sizi biliyoruz, tanıyoruz. Oradan başlayalım mı? Nasıl gelişti? 1989'da sizin de tabi hatıralarınızla bu program, bu bölüm nasıl kuruldu?
1: Ben de ben Amerika'dan geri dönünce Resim Heykel Müzesi'nde dört yıl çalıştım müdür yardımcısı olarak. Ve e, yine tezemi bitirdim müzecilik üzerine. O sırada Türkiye'de sadece İstanbul'da ve bir de İzmir'de sanat müzesi vardı. Dolayısıyla e, daha ziyade toplumu bilinçlendirmek istedim. Hı-hı. En nihayet e, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 1985'e geçtim. Hı-hı. Orada çalışmaya başladım ve o sırada Müzeciliği kurmak için bir çalışma yapmak istedim ve e, Sosyal Bilimler e, Enstitüsü'nün e, başvurusunu yaptım ve orada müzecilik yüksek e, ana bilim dalı kurmak amacıyla e, çalışmalara başladık. Dolayısıyla 85'ten itibaren benim Türkiye'de müzecilik üzerine yaptığım çalışmalar önemli oluyor. Çok
0: doğru. Ee, gerçekten orada bir e, sizin de hissettiğiniz tabii gördüğünüz bir eksiklik üzerine böyle bir e, işe kalkışmış olmanız çok değerli. Peki e, hocam siz e, tabii Amerika'dan geldikten sonra dediniz, Amerika'da bu konudaki gözlemleriniz nasıl olmuştu müzecilikle ilgili özellikle?
1: Efendim özellikle e, Oklahoma gibi bir e, Amerika'nın e, çok ilerlemiş olmayan bir... E, Bölgesinde eğitim gördüm. Sonra e, şeye, e, San Francisco çevresine gittim. Çünkü 1965'lerde orada çok etkin bir toplumsal gelişme vardı. Yani e, gençler bir araya geliyordu. Beraber çalışalım, beraber sanat üretelim, beraber yaşayalım ailelerimizden ayrı olarak kendimizi geliştirelim diyorlardı. Hı. Bu düşünce birçok insan için e, Türkiye'de çok yabancıydı. Hı. Ben e, yine çok şanslıyım ki e, Kaliforniya'ya geldikten sonra e, ç, çalıştığım e, masterımı aldığım okulda e, çok ileri giden bir okuldu. Burada da yine okulun... E, kendi bünyesinde sanat eserleri asılıydı. Çok etkisi altında kaldığım olan sanatçıları San Francisco'da seyretmiştim. Sonra işte bu e, üniversiteden de e, master'mı alarak Türkiye'ye dönmüştüm. Yani oradaki çevre çok heyecanlı, çok üretken bir çevreydi. Türkiye'ye döndüğümde aynı çevreyi bulduğumdan çok emin değilim tabii ki. Doğru. Bir de
0: şu bana ilginç geliyor. Şimdi biz müzecilik dediğimizde işte Osman Hamdi Bey'e kadar gidiyoruz kafamızda evet. müzecilik tarihi olarak. Fakat bir müzecilik programının böyle bir eğitim anlamında gündeme gelmesi işte sizin dediğiniz gibi 1980'lerin ikinci yarısı. Neden sizce bu kadar yıl hiç bu konuyla ilgilenilmemiş?
1: Çünkü kiminle konuşsam müze hakkında Türkiye'deki mesela İstanbul'daki önemli müzeciler, müzede çalışanlarla konuştum, müdürleriyle konuştum. Onlar böyle bir eğitimi hiç gerekli görmediklerini, insanlar sadece müzede çalışmaya başladıktan sonra müzeciliğin ne olduğunu öğrendiklerini söyledi. Ben böyle düşünmüyorum çünkü gerçekten yurt dışında da İngiltere'de özellikle müzecilik üzerine eğitimler yapılıyordu. Bunu Türkiye'ye getirmek istediğim için müzecinin kurulmasını istedim, çalıştım ve sonuç olarak da e, yüksek lisans programını açabildim. Peki bu yüksek lisans
0: programını açtığınız yıllarda, e, ilk yıllarda özellikle nasıl bir ilgi oldu öğrencilerden e, ve daha sonra yani yüksek lisanstan öte bir eğitim programının gelişmesi için kaç yıl gerekti?
1: Aslında çok fazla bir sorun olmadı çünkü o yüksek lisans programını açtığım vakit bir çok genç sanat tarihçisi özellikle mimarsının okulundan üniversiteden mezun olanlar o zaman hemen başvurdular ve dolayısıyla ilk yıllarda benim yüksek lisans programı yapacak. Çok öğrencim oldu. Bunu oku benim Yıldız Teknik Üniversitesi'nde buna destek verdi açıkçası.
0: Çok güzel. Peki daha sonraki yıllarda nasıl görüyorsunuz bu müzecilikle ilgili eğitim programları yaygınlaştı mı Türkiye'de ve sizce yeterli bir hale geldi mi?
1: Çok, yani bugün Türkiye'ye baktığımız vakit çok sayıda müze var. Ancak o zaman öyle bir şey yoktu dediğim gibi müzede çalışan bir sürü idareci benim bu programı atmış olmama kızdı söylendi. Fakat gerçekten müzede çalışması gereken elemanlar da ihtiyaç olduğu için benim atmış olduğum programa gelenlere ve oradan tezlerini yapanlara onlara yeni alanlar açılmış oldu. Onlar da farklı müzelerde çalışmaya başladı. Benim mesela en yakın arkadaşlarımdan birisi bir tekstilcidir. Belkıs Valkınar. Kendisi ne bir yer verildi. Bir tekstil bölümü açılsın diye Türk İslam Müzesi'nde. O ayrı bir yer açtı. Fakat oraya mesela bu tür elemanları alması hiçbir zaman fırsat olmadı. Hatta ona o bölümü açmasını isteyen müdür son derece bana da sinirlendi. <gülüyor> Beykıs'ın da ayrı bir müze açması, müzenin bir bölümünü açması onu zor, zor bir duruma düşürdüm. Yani Türkiye'de müzecilerin kolay kolay ihtiyacı olduğu düşünülmüyordu. Dediğim gibi sadece İstanbul ve İzmir'de müze vardı. Evet. Bir de Ankara'dan çok sonra bir müze açıldı, sanat müzesi açıldı. Hı. Şimdi müze deyince sadece sanat müzesini düşüneceğiz. Hı. Hayır, müze deyince çok farklı müzeleri düşünmek mümkün. Bunun hakkında da konuşabiliriz.
0: Tabii. Şimdi müzeciliğin birkaç yönü var anladığım kadarıyla. Hocam siz de tabii lütfen bu konuda görüşlerinizi bildirin. Bir kere bir muhafaza etmek eseri, muhafaza etmek, korumak tabii ki bir yönü. Bir yandan belki restore etmek de bir müzenin işlevleri arasına konulabilir. Tabii sergilemek. Bütün bunlar aslında müzeciliğin bölümleri, işlevleri ya da. Siz hatta buna bir de iletişim başlığını da yanılmıyorsam koyuyorsunuz. Biraz bahsedelim mi? Müze deyince... Nasıl bunu tanımlayacağız? Şimdi
1: efendim en baştan çok basit bir şey söyleyeyim. Müz tabiri vardır. Müz tabiri ilham Perileri anlamına gelir. Bu <Gülüyor> bütün dünyada yayılmış bir tabirdir. E, dolayısıyla müzeciliğin o laftan üretildiğini söyleyebilirim. <Gülüyor> ne zaman ilk defa müzeler açıldı? Bu tartışmaya açık. E, yurt dışında Avrupa'da özellikle e, zenginler, e, başta prensler, e, krallar olmak üzere kendi koleksiyonlarını topluyorlardı. Sonra bu koleksiyonlar e, bugün müze dediğimiz önemli müzelere dönüştü. Mesela Louvre onlardan birisi hı hı. E, daha sonra tabi Amerika'da da e, müzeler açıldı. Louvre Müzesinin ilk gördüğüm an Amerika'ya giderken 1960'tı. Dolayısıyla e, ilk defa dünyada en tanınmış e, bir ve en eski müzelerden birisini görmüş oldum. Hı hı. Daha sonra çok sayıda Avrupa'da müze gördüm ve e, gerçekten. Müzeciliğin toplumun kültürüne çok büyük bir katkısı olduğunu düşünmeye başladım. Tabii. Bizim burada olmadığı için de Türkiye'de olmadığı için o yıllarda ihtiyacımız vardı yeni müzeler açmaya ve müzeciler yetiştirmeye.
0: Peki çok merak ediyorum Louvre'i ilk gördüğünüzde neler hissettiniz? Nasıl bir duyguydu orada gezmek?
1: Kaç kere daha gittim, onu tam olarak söyleyemiyorum. Fakat Muhakkak. tabii ki böyle bir müzede e, önemli eserler görmek çok önemli. E, ayrıca çok da ilginç şeyleri, daha sonra bir şeyi daha fark etmeye başladım. Bu müzelerde gördüğümüz sanat eserlerin çoğu erkek sanatçıların eserleriydi. Doğru. Yani e, kadın sanatçıların işleri hemen hemen yok e, e, diyebilirim. Ee, i̇şte daha yakın tarihlerde herhalde e, bunu söz edebiliriz. Ben e, kadın sanatçıların ön plana çıkması için müzelerde de görev almaları sadece e, sanatçı olarak değil eserlere katkıda bulunacak. E, biraz evvel söylediğiniz gibi müzenin e, eserlerinin bakımını yapacak olan insanların da Orada görev alması icap ediyordu ve bunların arasında gerçekten önemli olan sana da ehemmiyet veren kişilerin olması gerekiyordu. Burada en başlarda daha sonra ilave edeceğim ümid ederim. Araştırma yapacak, koruma yapacak, bakım yapacak insanları bulmak o kadar kolay olmuyordu. Daha sonra tabii İletişim gündeme geldi. Topluma nasıl, toplumla iletişim kurulur, toplumu nasıl kültüre çekebiliriz, bu kültür kurumlarını çekebiliriz gibi sorular önem kazanmaya başladı. Ben size bu Müzeler Konseyi, yani ICOM International Council of Museums'ın müzeciliği müzeyi tanımlamasını Okumak istiyorum. Lütfen. Çünkü orada müzenin ne olduğu çok açık olarak söyleniyor. Hı hı. Bakın şöyle bir sözümüz var. Uluslararası Müzeler Komitesi yani İKOM müzeyi kültürel değer taşıyan unsurlardan oluşan bir bütünü türlü biçimlerde korumak, incelemek, değerlendirmek ve özellikle halkın beğenisinin yükselmesi ve eğitimi için sergilemek amacıyla toplum yararına sürekli yönetilen kurum olarak tanımlanıyor, tanımlanıyorlar. Bir komün tanımı bu. Çok güzel. İtalyan Kanselom Müzesi ve çok söylemeliyim ki bu tanımın üzerinde daha ağırlıklı konuşmamız lazım geliyor. Yani Korumak, incelemek, değerlendirmek, toplumla ilişkiyi kurabilmek için neler yapılması lazım geldiğini gerçekten dikkatle öğrenmemiz lazım geliyor.
0: Çok doğru. Sizin bu konuda çok sayıda tabii makaleniz de var. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Ayrıca birçok tabii... Böyle seminerlere, söyleşilere de katıldığınızı biliyorum. O yüzden katkılarınız çok önemli. Bir yandan da şunu sormak istiyorum. Mesela bir müze kurulurken nelere dikkat etmeli meselesi gündeme geldiğinde sizin özellikle altını çizdiğiniz bir koleksiyon politikası meselesi var. Biraz ondan bahsedelim mi?
1: Evet. Öncelikle bu koleksiyonda toplumda nasıl ilişki kurulacağı konuşulur. Ancak o ilişki kurulmadan evvel bir araştırma yapmak lazım. Yani toplanmış olan eserlerin ne anlamla toplandığını bilmediğimiz bir gerçektir. Güzel gelmiştir birisini veya işte ne bileyim bir yerde görüp başkasında olanı almak istemiştir. Dolayısıyla biz öncelikle araştırmanın çok önemli olduğunu öğrenmemiz lazım. Tabi araştırdıktan sonra başka şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Bunların ne şekilde korunması lazım geldiğini düşünüyoruz. Bu da başlangıç olaylarından birisi. Ve o korunan malzemenin toplumla nasıl buluşturulması, iletişimin nasıl kurulması üzerinde düşünmeye başlıyoruz. Dolayısıyla adım adım ee, araştırma yapıp toplananları inceledikten sonra bunu topluma nasıl sunacağımızı düşünmemiz lazım. Tabi birdenbire aklımıza bir şey daha gelmesi lazım. Toplumun nedir? Toplumu Hı. bilmemiz lazım. Doğru. Kime, e, kiminle iletişim kuracağız? Ee, çok ilginç şeylere rastladım. Mesela e, Amerika'da müzelere gidip geldiğimde ee, özellikle kadın iletişimcilerin, ka- müzede çalışan kadınların e, çok büyük katkısı olduğunu gördüm. Bunların bazı paralı bile çalışmıyordu. Sadece halkı ve gençleri, çocukları e, sanata doğru yönlendirmek, kültüre doğru yönlendirmek üzere e, gerekli çalışmalar yapılmasına inanıyorlardı ve gönüllü olarak çalışan çok sayıda kadın e, kişi Amerika'da vardı. Ne güzel. Avrupa'da bu daha az İşin ilginç tarafı. Evet. evet. Çok
0: ilginç gerçekten. Peki Türkiye'de nasıl gözlemliyorsunuz? Yani kadınlar sizce yeterince bu konuya yönlendirilebildi mi ya da yönlendiler mi? Müzecilik konusunda. Ben mesela birçok restorasyonla çalışan, restorasyon işinde çalışan kadın tanıyorum ama sizin de gözlemlerinizi merak ediyorum.
1: Doğru sual ve doğru yanıtı siz veriyorsunuz. Evet, kadınlar restorasyonla çalışıyor. Çünkü bakım yapmasını evlerinden öğrenmiş oluyorlar. Daha cesaretli, daha güvenli, daha alışık olarak restorasyon işine girebilirler. Fakat toplumla ilişki kurmaları açısından Türkiye'de kadının şeyi yeri o kadar yok. Diğer taraftan yakın tarihlerde kadına yönelen gereklilik yani şiddetten kaçma. Birlikte yaşamayı öğrenmek için ee, kadınlara daha destek verilmesi, daha eğitim verilmesi gerektiğini inanan gruplar oluştu. Bu grupların içinde e, özellikle çocukları eğitmenin gerekli olduğunu öğrendiler. Yani çocukları eğitirseniz bu çocuklar ileride ailedeki şiddeti azaltır, e, ailesine daha çok e, gerekli e, dikkati verir ve kendi kültürüne sahip çıkar. Yani e, bir bakıma kadın erkek eşitliği açısından aileler çocuklarını müzelere götürerek onları bir bakıma eğittiler. Ve onları eğitince çocuklar da hem kendi çevrelerine hem kendi yaşıtlarına destek verdiler hem de ailelerine destek verdiler hem de topluma destek verdiler. Yani biz ne kadar çocukları erken yaşlarda Müzelere götürürsek kendi kültürlerine sahip çıktıkları gibi kendi ailelerine sahip çıkacakları ve ilerlemeye de e, yön vereceklerdir. Bu bakımdan e, çocukların erken eğitimi çok önemli. Okullarda e, başlıyor mu? Hayır, eğitim aslında evde başlıyor. Sonra Doğru. çevreden Doğru. geliyor, sonra okulda oluyor. Bu çevre derken aileden sonra çevre ne olabilir? İşte orada ailenin e, biraz daha çocuklarına gereken ehemmiyeti sadece okulda ders verilmesi değil, başka şeyleri de görmeleri lazım geldi. E, kitap okuyor muyuz? Bir soru sorayım. Tabii. E, bazımız okuyor, bazı aileler hiç okumuyor. Gazete okuyor muyuz? E, gazetede okuduklarımız bizi ne dereceye kadar yönlendiriyor. Dolayısıyla her geçen yılda e, ilerlemek için devamlı olarak çocuklarla e, meşgul olmamız lazım ve onlara bir eğitim vermemiz lazım. Ve sanıyorum müze bu eğitim alanlarından e, birisi olarak ön plana geçebilir.
0: Çok güzel bir şey söylediniz hocam. Şimdi onunla ilgili peki şunu soracağım. Şimdi tabii müzecilik geç, geçen yıllarda elbette teknolojinin de e, yeni teknolojilerin de özellikle gelişmesiyle bayağı farklı dallarda da gelişti. E, şimdi... Çocukların özellikle günümüzdeki çocukların daha çok görsel bir iletişimle karşı karşıya kaldığını düşünürsek işte tabletler, bilgisayarlar, cep telefonları vesaire. Bu yeni müzelerde bu tip teknolojilerin de kullanılması belki acaba o çocukları da biraz daha bu işin içine çeker mi?
1: Çekebilir ama diğer taraftan da tam tersini de söyleyebilirim. Yani çok fazla... Tablet kullanmak sonucunda Hı. bakmasını e, unutuyoruz, Hı. görmeyi unutuyoruz. Maalesef. Halbuki müzelere gittiğimiz vakit özellikle oradaki nesnelerin neye benzediğini, ne olduğunu araştıracak merakı da düşebiliyoruz. Eğer e, fazla tabletlere, fazla bilgisayarlara saldırırsak bence çok büyük sorunlardan birisi e, kültürel e, birikimi desteklemiyoruz. Onları geride bırakıyoruz gibi bir hisse kapılıyor. Elbette. Yani hansız bunda... bir yanıtım var bu yeni teknoloji nedeniyle.
0: Anlıyorum. Belki bu konuda tabii ki pedagojik bir e, iletişiminde olması e, şart. Ben hatırlıyorum mesela yurt dışında bazı müzeleri gezerken e, okullardan e, hakikaten çok küçük yaşta çocukları oraya getirdiklerini ama oturtuyorlar mesela hepsini e, bir yere ve karşılarındaki bir şeyi çizmelerini istiyorlar. İşte onlar onu çiziyor. O sırada baya bir hani e, sohbet ediyorlar, anlatıyor birisi. Elbette bir ilgilenen birinin olması e, ve e, hem e, belki yeni teknolojiler ama hem de İşte çizmek gibi, yazmak gibi, konuşmak gibi her türlü bildiğimiz iletişimin de bu konuya dahil edilmesinde fayda var. Peki hocam bir de şunu sorayım ben size isterseniz. Şimdi Türkiye tabii kültürel anlamda ve tarihi anlamda çok zengin bir coğrafya. Biz müze deyince Türkiye'de sadece sanat müzesi gelmiyor hakkımıza elbette. Arkeoloji müzeleri örneğin. Arkeoloji müzelerinin çok önemli bir yeri var çünkü Türkiye arkeolojik anlamda müthiş bir hazine. Ama diyelim arkeoloji müzesinde müzecilik yapmak için de arkeoloji eğitimi almış olmak gerekir değil mi? Yani o konuyla ilgili müzeciliğin de ötesinde bazı eğitimleri almak gerekiyor hangi konuysa o hangi müzeyse. Şimdi
1: bakın de çalışanlar çok önemli kimliklere sahipler. Bunlar müze dostları, müze gönüllüleri, sanatçı ve arkasından geliyor, sanat tarihçisi geliyor. Devamlı bu insanların sadece ve sadece sanat değil, sanatın dışında çok farklı birikimlerin olduğunu topluma söylemesi lazım. Yani mesela müze dediğimiz vakit biz hemen aklımıza gelen sanat müzesi oluyor. Onun arkasından başka bir şeyi düşünmüyoruz, kültürel e, özellikleri e, şey yapıyoruz, söylüyoruz. Halbuki e, müze deyince başka tür şeylerin de saklanması lazım, geldiğini düşünmemiz lazım. Yani bir bilim müzesi olsa, ya, bilim evet. müzemiz var mı?
0: Tekçik belki ee, yani anlaba. çok küçük,
1: evet. Evet, yani biraz evvel arkeolojiden bahsettiniz, onu bırakın. Ben gençliğimde Türkiye'ye de, geri döndüğümde işte bakıyordum çocuk var mı etrafta, okuldan talebeler var mı? Hayır yoktu. Yani 60'lı, 70'li yıllarda kesinlikle bizim ailelerimiz ve okullarımız, çocukları böyle yerlere götürüp onların biraz bilgi almasına, araştırma merakına, Yol açmaları lazım, bunu yapmıyorlardı. Onun için sadece bir sanat müzesi değil, farklı müzelerin açılması lazım. Toplumsal olduğu kadar kültürel birikim, kültürel birikim olduğu kadar fenni alanların açılmış olması lazım ki bu gençler de kendilerinin dışında yeni alanlar, ilerlemeler kaydetsin. Bu, bu
0: anlamda mesela devlet politikalarımı daha öne geçmeli yoksa özel girişimlerimi e, tavsiye edersiniz e, ne yapılmalı?
1: Devlet politikaları keşke böyle bir şeye önem verse e, bilmiyorum belki farkındasınız Türkiye'de son yıllarda e, neredeyse yüze yakın <gülüyor> utanarak söylüyorum güzel sanatlar fakülteleri açıldı bu güzel sanatlar fakültelerine. Kimler gidiyor? Oraya gidenlere kim ne dersi veriyor? Görüyoruz ki çok az o zaman ilk başlarda hele çok az kadın sanatçı şey yapıyordu, sergi yapıyordu, sergi hakkında yazıyordu. Ve okullara girdiklerinde de çok sayıda kadın öğrenci vardı. Fakat bunlar arasında üniversiteye hoca alınacak kimseler yoktu. Hep hep kimi görüyorduk? Tanınmış olarak erkek sanatçılar, erkek öğretmenler. Dolayısıyla toplum içinde eşit olmayan bir yayılma vardı. Ümid ederim bu zamanla değişir. Bence bunu değiştirecek olan okullardaki müzelere karşı alınan tavırlar olmalıdır. Yani... Okula götürdü, okuldan çocukları alıp müzeye götürdü. Vakit biraz hevesli, sanki ona değinecektiniz. Hı hı. E, o çocuklar ne yapmalılardı? Yani sadece müzeyi mi geziceklerdi? Hayır, onlar müzede buldukları nesneleri e, e, anlamaya çalışacaklardı. Bir de daha evvel müzeler açıldığı vakit müzelerde hep tarihsel sıralama vardı. Halbuki de o tarihsel sıralama tam olarak oradaki nesnelerin yaşamla olan ilişkilerini tam olarak göstermiyordu. Dolayısıyla yeni sergileme biçimleri olabilirdi. Yani nasıl yemek pişirilir derken eski dönemlerden yemek takımlarına varıncaya kadar ocaklar falan konabilirdi ama bunları c- c- ciddi bir şekilde düşünmek lazım geliyor. Bunları düşünmediğiniz takdirde tam bir sıralama yapıyorsunuz. Tarihsel sıralama da hiçbir zaman e- yeterli olmuyor bir.
0: Çok doğru bu anlamda müzelerin de tabii kendini sürekli güncellemeye belki yenilemeye ihtiyacı olduğu kesin. Peki bir de şunu sormak istiyorum son olarak. Daha çok erkek sanatçıların işte varlığından ve ağırlığından bahsettik ya da erkek sanatçıların eğitimdeki ağırlığından. Siz tabii uzun yıllardır hem kadın meseleleriyle çok da ilgilenen bir kadın sanatçı olarak bilmiyorum şu paylaşmak istediğim gözleme katılır mısınız? Ben özellikle son yıllarda daha çok hem Türkiye'de hem dünyada kadın sanatçıların bir takım şeyleri değiştirmek üzere daha etkin olduklarını, daha bu konuda söz sahibi olduklarını erkek sanatçılara göre çok daha cesur, çok daha ilerici olduklarını gözlemliyorum. Katılır mısınız?
1: Evet. Kadın sanatçılar özellikle müzelere gittiği vakit çocukluk çağlarından itibaren erkek sanatçıların egemen olduğu ortamı görmüşler. Yani özellikle bunu Amerika'da hissettim. Kadınlar bir araya gelmedi geldi. Hı. Eylem yapmaya başladılar. Mesela e, bazı müzeleri düşünüyorum. Ben Amerika'ya ilk gittiğimde evde Guggenheim'i görmek istiyorum dedim. Hı hı. Yani e, o bizim meşhur şeyden sonra, Luh Müzesi'nden sonra Guggenheim'i görmek istiyorum dedim. Peki niye Luh'u görmek istedim? Niye Guggenheim'i görmek istedim? Hı hı. E, Guggenheim'e gittiğim vakit orada daha fazla gezen kadın gördüm yani sanata daha merak duyan kadınları gördüm ve daha sonraki yıllarda kadınların bir araya gelerek eylem yapmaya başladıklarını gördüm Yani bu müze bunların müzede gördükleri şeyler onları etkilemeye başlamış farkına varmışlar ki yeterince birikimlerin yok yani Eh, müzede ne gibi çalışmalar kadınlara ait onu merak etmişler. Bir de eğer izin verirsem bir şey daha söyleyeceğim. Estağfurullah tabii ki. Tabii ki. Eh, şöyle bir genel olarak müze hizmet alanlarına baktığımız vakit eh, farklı alanlar görebiliyoruz. Giriş alanı, tanıtım alanı hı hı. aynı olabilir. Sonra ...kültürel etkinlik, eğitim ve hizmet birimleri olduğunu görebiliriz. Hı hı. Sonra sergi alanları görebiliriz. Yani sergi alanlarını hemen kapının oraya koymuyoruz. Hı hı. Ondan evvel bir girişte onlara e, uyandıracak bir takım tanıtım durumları yapmamız lazım... Bunu Türkiye'de yapıyoruz genellikle. Yani girdiğimiz vakit şimdi orada artık bir e, dijital e, tablo bile duruyor. Gidip bir şeylere Doğru. basıyorlar. Yavaş yavaş biz de yakaladık bunu. Ama müze sergi alanları çok önemli. E, ama hemen girişe koymayacaksın. Hı. Müzenin içine yavaş yavaş alacaksın. Sonra e, müzenin diğer alanlarını deyince yönetim programlama alanları. Metra, mesela ben Amerika'ya gittiğimde e, Metropolitan Müzesi'ne şaşırmıştım. Çok geniş bir çalışma alanı vardı. Çünkü oradaki insanlar ne yapmaları lazım geldiğini e, çalışarak birlikte karar vererek tartışarak harekete geçiyorlardı. Tabii daha sonra başka bir şeyin daha farkına vardım restorasyon alanı olması lazım. Yani bizim müzelerimizin hepsinde restorasyon alanı olduğumu, olduğunu düşünüyoruz ama yeterli yer olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum. Depolama alanları iyi miydi bizim Türkiye'de? Hayır onlar da değildi. Ama işte depo alanlarına indiğim vakit ne kadar e, iyi koruma e, koşullarının sağlandığını gördüm. Yani biz burada e, ne diyoruz? E, i̇şte e, nem oranı yüksek olmamalı, Tabii. E, çok sıcak olmamalı gibi bir takım tabirler kullanıyoruz ama bu, bunu e, okullarda çok daha ayrıntılı olarak öğretmemiz lazım. Yani evet. bizim de e, kısaca konuşmamızdan çıkacak olan netice müzecilik eğitiminin gerçekten gerekli olduğu Ve çocuklara, genç yaşlarında gençlere insanları eşit olarak eğitmek için bir takım nesneler hakkında, korunmaları hakkında, araştırılmaları hakkında bilgi vermemiz gerekiyor. Bu bilgiler evde verilmiyor, mümkün değil. Evde verilen bilgi ne oluyor şu günlerde? Maalesef açıkça söyleyeyim, televizyon, bilgisayar bizim görüntülerimizi görmemizi neredeyse hapsetmiş gibi düşünmemizi neredeyse engelliyor gibi diye bakıyorum dünyaya onun için çok ciddi olmamız lazım öğretmenlerimize eğitmemiz lazım bu da önemli bir konu Muhakkak. çocukları eğitmemiz kadar öğretmenleri de eğitmemiz neler yapılması lazım geldiğini onlara Özellikle e,
0: belirtmemiz lazım geliyor. Elbette. Çok haklısınız. E, o formasyon çok önemli. E, çok teşekkür ediyorum Tomur Atagök bu güzel söyleşi için. Böylece bir e, müzeye girdiğimizde aslında oranın sadece bazı eserlerin e, sergilendiği bir alan olmadığını e, ve birçok araştırmanın, işte restorasyon çalışmasının, incelemenin, e, korumanın, depolamanın e, da Orada aslında yapıldığını daha iyi anlamış olduk. Anlamamız hem de bu konuda ya. elbette hem de bu konuda müzecilik eğitiminin de hem ne kadar önemli olduğunu hem de aslında müzenin de kendisinin eğitimin bir parçası olduğunu unutmamamız gerektiğini de yine bir kez daha vurgulamış olduk. Çok teşekkür ediyorum hocam yayınımıza katıldınız. Ya. İnşallah en kısa zamanda yeniden görüşmek umuduyla diyelim.
1: Emrah Bey çok teşekkür ederim müziciyi daha da uzun konuşabiliriz her zaman hakik- için <gülüyor> sağ olun var olun kültürümüz yaşamımız var olsun İyi günler. Ol. İyi günler
0: kahverengi yol panolarında bugün Profesör Tomur Atagök ile söyleştik vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.